0: Saludos, amigos y amigas, bienvenidos a Historia del Arte para Selectividad, tema 6, arte islámico e hispano-musulmán. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo y estoy encantado, de verdad te lo digo, de estar una vez más con todos vosotros porque esto me gusta mucho, 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 mucho y además tengo una noble misión que es la de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que saquen su curso con éxito. Antes de, de empezar con el programa, dos recordatorios. Uno, es conveniente que sigas la cuenta de Instagram Historia del Arte para Selectividad, cuyo enlace te dejaré en las notas del programa. Ahí iremos subiendo todas las imágenes que comentamos en el programa. Y si no tienes Instagram o no me quieres seguir, no pasa nada porque tengo también la misión de que veas las imágenes a través de mis palabras. También recordarte lo siguiente, si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo el mundo de la educación... Puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejaré el enlace también en las notas del programa. Y, 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 y que empecemos ya. ¡Que vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a hablar del arte islámico! ¿Y qué tenemos que decir del arte islámico? Pues que es un arte ecléctico. ¿Eso qué significa? ¿Eh? Son de, esta es una de esas palabras que si las pones en el examen y la usas bien... Queda bien y te pueden subir mal la nota porque la mayoría de las veces esta palabra los alumnos se la aprenden de memoria y a veces no saben ni lo que es. ¿Qué es ecléctico? Ecléctico es que reúne características de diversos sitios. Por ejemplo, el arte islámico re, eh, reúne las características de los lugares que iba conquistando. Por ejemplo, eh, del arte romano recoge muchas características, recoge características del arte bizantino, de los cristianos de los persas, o sea, los islámicos, los musulmanes, van recogiendo elementos de todas esas culturas con las que iban entrando en contacto y las fusionaban. Por eso decimos que es un arte ecléctico, porque reúne características de un lado y otro. Es un arte también religioso. religioso Dios es el centro del arte islámico, pero, pero cuidado, a Dios no se le puede representar. A Dios no se le puede representar. Es más, tampoco se puede hacer ninguna representación figurativa. No se puede representar a Dios, no se pueden representar a personas y no se pueden representar a animales. Ojo, algunas excepciones hay en el arte islámico, pero por lo general esta es la regla. Y Siempre le digo a mis alumnos lo siguiente, si tú entras a una iglesia católica, si entras a una catedral, verás una cantidad de imágenes pero, pero, pero un montón, capillas, retablos, esculturas, relieves, etcétera Pero si entra a una mezquita, pues no va a haber ni, ni nada, no va, a haber ninguna no va a haber ninguna imagen de animales o de personas, y por supuesto mucho menos de Dios. Entonces se prohíbe la representación figurativa. También tenemos que decir que es un arte suntuoso, es decir, un arte lujoso, rico, recargado. Ahora hablaremos también de la decoración, que esto es interesante. Bueno, vamos a hablar de la arquitectura. Tenemos que decir que los muros de la arquitectura suelen estar hechos de materiales pobres. ¿eh? La mayoría de las veces de, de ladrillo, madera, de mampostería. ¿eh? No, no, no usan eh, el mármol para nada, por ejemplo. ¿no? Entonces, como son materiales pobres, ¿qué es lo que hacen? Revestir las paredes de yeso y sobre ese yeso hacen preciosas decoraciones. Vamos a ver, vamos al punto anterior hemos dicho que los musulmanes no pueden hacer representaciones figurativas, ¿vale? Y eso quiere decir que no había decoración en sus templos, en sus monumentos, para nada, había decoración, vaya que si había decoración y decoración recargada. ¿Qué hacen los musulmanes? Para suplir esa falta, para suplir esa prohibición de representar animales y, animales y personas, utilizan tres tipos de decoración. Una es la decoración vegetal. Ojo, según los libros de texto, la nomenclatura puede cambiar. Así que yo te voy a decir... De, de, bueno... Primera decoración de las paredes. Decoración vegetal. ¿Vale? Decoración vegetal. Dibujan hojas, dibujan ramas, dibujan árboles. Entonces la las paredes las la hacen con decoración vegetal. Y en algunos libros le llaman también a esta decoración, le llaman a taurique. Segundo tipo de decoración con la que usa... Con la con la que decoran los musulmanes. ¿De lacería o geométrica? Usan formas geométricas, triángulos, rombos, eh, espirales, todo lo que sea figuras geométricas, pues lo usan para decorar las paredes. Y también usan, decoran con letras. Y esta es la decoración epigráfica. Repito, tres tipos de decoración. Vegetal, geométrica y epigráfica. Y bueno, de los arcos que usan hay un montón de tipos de arcos eh, ojo, no os compliquéis el... sabiendo qué, cuál, qué tipo de arco es cada cual, arco apuntado pues que, de, pues que está apuntado arco de herradura, que tiene forma de herradura arco lobulado, que tiene muchos lóbulos, arcos entrecruzados, pues que se entrecruzan arcos, <risa> es, que es obvio pero es que esa es la nomenclatura de esos arcos y bueno, es bueno que si tiene un comentario sepa, sepa distinguir cuál es cada uno las cubiertas. Hay distintos tipos de cubiertas. Usan cubierta labrada la cubierta de madera labrada, la de crucería, ¿eh? varios arcos cubiertas con cúpulas con varios arcos que se van cruzando. La cúpula gallonada, es decir, parece que tienen gajos de naranja. La cúpula bulbosa, que esta suele estar en el arte persa. Y ahora vamos a hablar de la mezquita, el elemento fundamental más representativo del arte islámico. Se dice que la mezquita tiene origen, atención que esto es muy interesante, en la casa de Mahoma. Se cuenta que Mahoma pues, se juntaba a rezar con sus discípulos en el patio. Pero claro, hay un problema. Eh, estamos en el desierto, ¿no? Y hace mucho sol. Por lo tanto, hay que cubrir una parte del patio. Entonces, un patio rectangular, si cubre una parte, pues bueno, pues ya una parte, la parte que da sombra, es la parte de la oración. Bueno, pues ya aquí tenemos los dos elementos fundamentales. ...de la mezquita. El Sa, que es el patio... ...y el Arán, que es la zona de la oración. Bien, bien, bien. ¿Qué más? Eh, sucede pues que, que... como es un... ...es un momento sagrado... ...hay que lavarse, hay que lavarse. Así que en el patio se pone eh, una fuente... ...que es la fuente de las abluciones. Eh, se cuenta también que... ...bueno, Mahoma, para distinguir el islam ...de los cristianos y los judíos, ¿qué hace? Hace lo siguiente. Si lo, los judíos llaman a la oración tocando un cuerno y los cristianos llaman a la oración tocando las campanas, Mahoma más más decide que los musulmanes van a llamar a la oración cantando. ¿Eh? Un, el clérigo ¿eh? va a cantar a viva voz y va a, y va a llamar así a la oración. Pero para que el clérigo pueda llamar a la oración hay que construir una torre, para que ese clérigo se suba y se le pueda escuchar en todo el pueblo. ¿Cómo se llama esa torre? Pues le llaman o bien alminar o bien minarete. Entonces, como vemos, aquí tenemos la, los elementos fundamentales de, de, de la mezquita y que se han mantenido hasta ahora. Repito, una zona para la oración que llamamos Arán y una zona que es el patio, que llamamos el Sá. Bien, y en el Sá, pues te hemos dicho, o sea, en el patio tenemos la fuente de las abluciones y tenemos el minarete o alminar, esa torre donde el clérigo se subía y llamaba a la oración. Y ahora, en la zona... De la oración, que se llama Aram, tenemos los siguientes elementos. El muro el muro eh, ante el cual rezaban los musulmanes debía estar orientado hacia la meca. Primero estuvo orientado hacia Jerusalén, pero luego se orientó hacia la meca. Y bien, en el muro, atención, hay un hueco en la pared. Siempre hay un hueco en la pared que es el mirar y un hueco vacío que recuerda la presencia del profeta y cercano al muro bueno y enfrente del muro perdón y enfrente del mirar hay un espacio que se llama maxura que está reservado para las autoridades y cerca del mirar hay un púlpito desde el cual el clérigo daba el discurso dirigía la oración se llamaba ese púlpito se llamaba mimbar bien bueno pues estos son los elementos fundamentales de la mezquita y que están Común prácticamente en cualquier mezquita que vaya. Zona para la oración, zona del patio. En la zona de la oración tenemos el muro que es la quibla, con su hueco en la pared que es el mirrar, con un púlpito que es el mimbar, con una maxura enfrente del mirrar. Luego en el patio tenemos la fuente de las abluciones. Tenemos también una torre desde de, la cual se llama la oración, que se llama el, el minarete. Bien, etcétera. Esos son los elementos fundamentales. Y ahora vamos a ver los distintos periodos del arte islámico. Vamos a hablar del arte omeya. Los omeyas eh, gobiernan el mundo musulmán desde el año 661 al 750 y tenían su capital en Damasco. Reciben influencia principalmente de los romanos y los bizantinos. Y atención, ¿cuál es la principal obra del arte omeya? Pues está interesantísima la historia, ¿eh? la cúpula de la roca que está en Jerusalén. Miren, eh, voy a intentar resumir, voy a ser breve, ya eh, en el Antiguo Testamento, para judíos y cristianos, la tradición dice lo siguiente. Abraham tenía dos hijos. Eh, bueno, tenía un hijo. Bueno, sí, tenía dos. Eh, aparecen en la Biblia, ¿no? Uno era Isaac y otro Ismael, ¿no? Bueno, pues Dios le cuenta a Abraham que el hijo elegido es Isaac y que el pueblo elegido será los descendientes de Isaac. Y Dios le pide a Abraham una prueba, una prueba de su fe, y es que sacrifique a Isaac. Y ya conocen la historia. Cuenta la historia que Abraham fue a sacrificar a Isaac sobre un monte que se llama el Monte Moria, y justo cuando iba a sacrificarlo, Dios detuvo a Abraham y le dijo, no, no, sacrifica este cordero. Bien, pues según la tradición, perdón, según la tradición islámica, esa historia sucedió pero con un cambio. Según la tradición islámica, Abraham no fue a sacrificar a Isaac, sino al otro hermano, Ismael. ¿De acuerdo? Entonces, para los musulmanes, el hijo al que fue a sacrificar fue... Ismael para judíos y cristianos, fue Isaac. Bien, otro tema import importante. Bueno, y hemos dicho que ese sacrificio ocurrió en el monte Moria. Otro tema importante. Cuenta la tradición islámica que Mahoma una noche, su espíritu se separó de su cuerpo, viajó hasta Jerusalén y desde, desde ese monte Moria, desde esa roca en la que Abraham fue a sacrificar a Ismael, para los musulmanes, para nosotros, para los cristianos, fue Isaac. Mahoma subió al cielo. Repito, desde la roca. Desde, 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 la que, desde la roca. en la que se produjo ese sacrificio. se supone que el espíritu de Mahoma subió al cielo. Bien. ¿Qué sucede? También, otro elemento, por pues si no lo sabéis, eh, los musulmanes, el Islam acepta todos los profetas del Antiguo Testamento, incluido Jesús. Bien. Bueno, pues cuando los musulmanes conquistan Jerusalén, declaran Jerusalén tierra santa. Y cuando llegan a, a, a ese monte Moria, donde se había construido un tem, el templo de Salomón, que ya estaba derrumbado cuando los musulmanes llegaron, ¿qué hicieron los musulmanes? Pues dijeron, si sí, esto es un lugar sagrado. O sea, esta roca es sagrada. Desde aquí Mahoma ascendió al cielo, desde aquí Abraham fue a sacrificar a Ismael. Pues ¿qué hicieron los musulmanes con esa roca? Construyeron una mezquita, construyeron una cúpula, una cúpula para esa roca. Bien, ¿qué sucede? Que es una cúpula, una cúpula de planta centralizada, inspirada en el Santo Sepulcro, donde eh, Jesús murió. Atención, donde, perdón, no, sí, bueno, donde Jesús fue enterrado. Atención, ¿dónde está el Santo Sepulcro? Pues a apenas 500, 600 metros del lugar de donde estamos hablando. ¿vale? El Santo Sepulcro de Jerusalén y la cúpula de la roca están a 5 o 10 minutos andando. Eh, vamos, es que yo lo he hecho, ¿no? Y están cerquita el uno del otro. Entonces, ¿los musulmanes qué hacen? Construyen un templo de planta centralizada octogonal inspirado, en cierto modo, en el santo sepulcro de Jerusalén. La cúpula que cubre es de media naranja y tiene mosaicos de influencia bizantina. Se construyó entre el año 690 y 692 y, como ya he dicho, está sobre el monte Moria y protegiendo esa, esa roca sagrada. Vamos a hablar ahora de, eh, seguimos hablando del arte Omeya, vamos a hablar de la otra gran construcción del arte Omeya, que es la mezquita de Damasco, hemos dicho que era capital del imperio Omeya, y esa mezquita de Damasco representa el triunfo del Islam. Se termina de construir en el 715, y tenemos que hablar pues, de cómo el Arán, o sea, la zona de la oración, tiene naves Paralela a la quibla. Normalmente las naves suelen ser perpendiculares a la quibla. Bueno, pues en este caso es paralela a la quibla. En mitad del Arán hay una cúpula. Eh, destaca la arquería que rodea el patio. Un templo que está en el patio en el que se guardaba el tesoro, etc. Vamos a hablar ahora del arte abasí. La dinastía que gobierna el mundo islámico desde el año 750. ¿Dónde estaba la capital? En Bagdad. Y en este caso, si hemos dicho que el arte omeya tenía influencias bizantinas y romanas. Ahora, el arte abasí tiene influencias asiáticas. Y por ejemplo, destaca la mezquita de Samarra con un minarete en forma de espiral. Recuerda, lejanamente, ojo, lejanamente, esto ya es nivel friki para amantes de la historia del arte, a los Figurás. Probablemente hubo alguna influencia, ¿eh? alguna influencia. Pero bueno, la cuestión es que esos minaretes eh, tienen. Eh, ese minarete tiene forma de espiral y hablamos de la Mezquita de Samarra. Otro de, de, del Imperio Abasí se, se independiza la dinastía Tulúnida en Egipto y se proclama un, un, un emirato independiente y ahí destaca la Mezquita de Ibn Tulum que también tiene un minarete en forma de espiral. Y también tenemos que hablar del arte almohade que eh, tiene su desarrollo en el norte de África y la península ibérica que tiene su capital en Marrakech y usa materiales como el ladrillo, el, ar y el arco de herradura apuntado, el arco, el arco polilobulado, usa mucho la decoración en rombos que le llaman sebka y tenemos que destacar la mezquita cutubilla, que está en Marrakech y luego otro elemento que está en la península ibérica que vamos a comentar en breves momentos. Bien, estas son las características fundamentales del arte islámico. Vamos a hablar ahora del arte hispano-musulmán. Eh, bueno, pues si tenemos que hablar del arte califal en la península ibérica, por supuesto, eh, lo más destacado es la mezquita de Córdoba, que se construye entre el siglo VIII y el siglo XI en varias fases. La mezquita de Córdoba se construye sobre la iglesia de San Vicente y en un principio tenía planta cuadrada. Había 11, navas, 11 naves perpendiculares a la quibla que estaba orientada al sur. Ojo, las mezquitas solían estar orientadas... A la Meca, se supone que esta mezquita debía estar orientada al este, mirando a la Meca. Pues no, es una mezquita orientada al sur. Sus capitales son corintios, o sea, sigue recogiendo la tradición cristiana. Los arcos eran de herradura, había un tejado a dos aguas, y bueno, esta primera mezquita fue completada por Isán I en el año 799. Hemos dicho que esta es la primera construcción de la mezquita de Córdoba. ¿Qué sucede? Porque luego sufre una ampliación. Llega a ramán segundo y en el 848, ¿qué es lo que hace? Lleva la quibla más al sur. Construye ocho tramos, ocho tramos que, eh, mm, o sea, la, la, sí, el muro, el muro de la quibla, el muro de, al que rezaban los musulmanes, se lo lleva más al sur y construye otros ocho tramos más. Además, eh, construyen una maxura, hemos dicho, al lado del mirra Esa es la primera ampliación. Segunda ampliación, llega a ramán tercero. Y amplía el patio hacia el norte. Y en ese patio va construyendo pórticos, como los que estaban en la mezquita de Damasco. Y también construye un nuevo alminar, ya sabemos, el alminar o minarete. O esa es la segunda ampliación. Vamos a la tercera ampliación. La hace al en II segundo, entre el año 962 y 971. ¿Y qué es lo que hace con la quibla? La lleva más al sur. Y en esa quibla construye cinco dependencias y construye un mirar que es, eh, bueno, el, el que conocemos hoy día, que es de las obras más hermosas del arte islámico, con mosaico bizantino. Y, y vamos a hablar ahora ya de la última ampliación que la hace Almanzor entre el año 987 y el año 990. ¿Y qué pasa? Que como ya o sea la, la quibla se había llevado mucho al sur, había dado ya con el río Guadalquivir, y entonces se ahora la mezquita se amplía hacia el este... Con 8 naves más. ¿Qué pasa? Que al ampliar la mezquita hacia el este, el Mirrar queda descentralizado. Y bueno, hay que destacar el exterior de la mezquita con una decoración austera con un interior bastante rico y suntuoso y decir que hoy día en el interior en el mismo centro de la mezquita hay una catedral renacentista que se construye en el siglo XVI también de la época califal tenemos que hablar de la ciudad de Medina Azara que está cerquita de Córdoba que la manda a construir a Derramán III que se termina tras la muerte de Aljaca II pero que por desgracia fue abandonada tras las revueltas de 1009 y 1010 tiene un plano rectangular, está estructurada en terraza y bueno destaca su mezquita, los arrabales la Casa del Califa, etc. Y bueno, vamos a hablar del periodo de las Taifas. ¿Qué pasa? Que durante el periodo de las Taifas Córdoba pierde su esplendor y aquí nacen otros centros y habría que destacar por ejemplo Zaragoza con su Palacio de la Aljafería y las eh, Alcazabas de Almería y Málaga. Y ahora vamos, volvemos otra vez al arte almohade. ¿Y qué tenemos que decir? Bueno, añadir, añadir a lo que ya hemos hablado antes, que tiene la península ibérica destaca el arte almohade que se da en el siglo XII, que era un arte austero y sencillo. Ya hemos dicho que destaca su decoración hecha en rombos y que, bueno, eran construcciones para legitimar el poder. Y en la península ibérica nos ha quedado una famosísima, que es... Los lo armadores construyeron una gran mezquita en Sevilla y de esa gran mezquita nos ha quedado el minarete que nosotros conocemos como la Giralda. También de esta época es la Torre del Oro que también está eh, en Sevilla. Y eh, ahora viene el arte nazarí y la Alhambra de Grenada, pero para esto le vamos a dedicar un capítulo aparte que cuando escuché el capítulo aparte entenderéis por qué los he separado. vale Pero ahora repito, el arte nazarí tiene su episodio aparte que... Que, que viene a continuación. Y ahora vamos a hablar del arte mudéjar. Los mudéjares eran los musulmanes que vivían entre los cristianos y trajeron eh, elementos del arte islámico a, a, a la obra cristiana. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, centro del arte Mudeja en la península tenemos que hablar de Toledo, que ya sabemos que fue tomada en el 1085 por los cristianos, de Teruel, de Sevilla, y en Toledo destacan las distintas sinagogas, por ejemplo, Santa María de la Blanca, el tránsito, destaca la Puerta del Sol que está en una de las murallas, en Teruel tenemos que hablar de la Iglesia de San Martín, en Sevilla tenemos que hablar del Alcázar de Sevilla... Que ya digo, eran a lo mejor construcciones hechas por cristianos o judíos, pero con muchos elementos musulmanes. Bien, hasta aquí, amigos y amigas. Eh, espero que te haya ayudado a entender un poquito más el tema. Te recuerdo, si te gusta cómo explico la historia, puedes pasarte por mi otro podcast de historia, Historia con el móvil. Ahí explicamos la historia de una forma más tranquila, más suave, más relajada. Querido amigo, te deseo lo mejor. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa. Chao.